0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim amma ba'd tuntang puan dirahmati Allah sekalian alhamdulillah alhamdulillah diperli, diberi untuk berkongsi ilmu dengan tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian perkenaan dengan ilmu emas bukan ilmu warga emas <laughs> ya. ilmu emas ya emas sebagai komoditi InsyaAllah. Dan kita bersyukur kerana diberi peluang oleh Zon Kuliah untuk kita sama-sama live dengan mereka. Dah lama kita dah saya tak berkuliah dengan Zon Kuliah, rindu juga kepada mereka-mereka ni ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Mulalah sekali saya akan bagi uh, lebih kurang setengah jam 45 minit. Macam tu berkenaan dengan asas-asas emas itu sendiri. Apakah itu emas dan apakah itu emas dalam Islam, hukum-hukumnya dan sebagainya. Lepas itu dekat ujungnya kita akan buka untuk soalan. Ataupun kalau ada soalan macam mana boleh type kan di situ. Kalau ada ya dan kat ujung tu kita boleh buka soalan-soalan insyaAllah. Tuan-tuan perempuan, mula-mula kita pergi kepada asas mengenai emas. ya Asas mengenai emas. Penting tuan, nampungkan bila kuat, bila kita kuat asas, ya, kita kuat asas maka kita tidak akan melenceng daripada kebenaran. dan Kita akan selalu menuju kepada jalan Allah. Ya. Asas emas ini sama juga dengan asas sebuah rumah. Ya, sebuah rumah, rumah yang tak uh, asas tu adalah kalau kita nak kiaskan kepada kepada rumah, ialahnya seperti tiang. Seperti tiang. Ya, kalau rumah um, itu tiada tiang, ya, apa akan jadi? Barangkali besar rumah itu akan runtuh dan sebagainya dan mungkin memudaratkan ramai orang. Begitu juga kalau kita tak faham apa itu asas emas, apa jadi? Kita mungkin uh, mendapat keruntuhan akhlak, keruntuhan iman sebab apa kita akan buat apa sahaja yang kemungkinan besarnya akan melanggar ya, melanggar uh, hukum-hukum Allah, melanggar undang-undang negara ya dan juga dan akan membahayakan orang lain. Kita pun akan terajak sama ada secara sengaja atau tidak sengaja kita mungkin terajak orang lain pun buat dosa dan membuat kesalahan di segi undang-undang. Dalam Islam terdapat empat hukum mengenai emas. Yang pertama, haram menggunakan emas dan perak sebagai bejana. Tak boleh pakai emas ya walaupun kita kaya macam mana harta berbilion macam Bill Gates ke macam Warren Buffet ke, Buffet ke, Buffet ke, ya, kita kaya macam mana sekalipun kita tak boleh menggunakan emas dengan perak. Sebagai bekas untuk kita untuk minum ke untuk letak nasi ke lauk pauk dan sebagainya. Yang kedua hukum mengenai emas dalam Islam ialah emas ini haram dipakai untuk tujuan perhiasan oleh kaum lelaki tetapi diharuskan untuk wanita. Maksudnya orang lelaki ini tak boleh pakai emas langsung diharamkan dalam Islam. Ya walaupun emas itu uh, tidak ketidak uh, tidak, tidak begitu pure 87.5% saja ataupun 8916 tak boleh dipakai langsung oleh kaum lelaki, melainkan ada keadaan darurat yang diperlukan kalau tak pakai mati, kalau tak pakai dia jadi fitz ke, dia jadi sawan ke, ha, itu okey. Selain daripada itu, kalau tak ada darurat, maka tak boleh orang lelaki memakai emas. Tetapi diharuskan untuk wanita, wanita nak pakai emas banyak mana pun boleh. Okey, baik. Hukum yang ketiga, kalau dah cukup hold dan nisab hold tu maksudnya tempoh masa setahun nisab tu maksudnya ukuran minima ya wajib bayar zakat untuk emas dan zakat ni pun pula ada kadar-kadar tertentu syarat-syarat tertentu ya wajib bayar zakat dan yang keempat ialah emas adalah barangan ribawi emas adalah barangan barangan ribawi silap transaksi boleh jadi riba dan riba itu adalah dosa besar tuan-tuan. ya dosa besar apa itu eh uh, barang haribawi barang haribawi ialah silap kita transaksi dia boleh jadi riba bukan barang itu riba riba itu terjadi daripada perbuatan dia bukan terjadi sebab ain atau sebab barang tu dia terjadi sebab silap kita bertransaksi atau beraktiviti dengan uh, dengan barang itu jadi emas adalah barang haribawi jadi malam ni kita nak fokus yang keempat ha, yang lain tu kita akan fokus di masa-masa yang akan datang insyaallah baik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Al-zahabu bi-zahabi wal-fiddati bil-fiddati wal-burri bil-burri wa-sha'iri bil-sha'iri wat-tamri bi-tamri wa-milhu bi-milhi sawa'an bisawa'in mithlan bi-mislin yadan bi-yadin fa idza takhalafat hadhihil asnaq fa bi'u kayfa shittum idza kana yadan Maksudnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum bali dengan bali, kurma dengan kurma garam dengan garam pertukarannya harus sama dengan sama senilai dengan senilai tangan dengan tangan maka jika terjadi perbedaan pada barang-barang ini lakukanlah jual-beli semahu kamu selama dilakukan antara tangan dengan tangan ini adalah asas kepada nas kepada barangan ribawi iaitu antaranya emas, perak gandum, bali, kurma dan garam malam ni kita bincang berkenaan dengan emas saja. jadi tuan-tuan dan perempuan ada 6 barangan ribawi, ya kita pergi kepada slide yang kemudian, Ya, ada 6 barangan ribawi, ya seperti yang saya sebut mula-mula tadi silap, apa dia barangan ribawi barangan ribawi ialah silap kita bertransaksi jual beli, pinjam meminjam ya, silap transaksi ya. barang ini boleh terj- terjadi riba. ribak, riba seperti yang saya sebut mula-mula tadi riba adalah dosa, dosa besar tuan-tuan ya, Allah ancam pengamal riba ini dengan kekal dalam neraka na'udzubillah min zalik, baik jadi ada enam barang, enam barang yang barang ribawi, emas, perak, bali kurma, gandum dengan garam bagaimana dengan wang pula, wang kertas ha, Saja, sahaja nak cerita sikit orang kata wang tak ada nilailah Ramai orang kata wang tak ada nilai tapi bila saya minta dia tak nak bagi ya yeah? orang <laughs> ramai orang kata tak ada nilai nama mata wang tak ada nilai emas yang ada nilai tapi bila dia nak beli emas dia kena beli dengan duit wang kertas juga saja saya nak cerita sikitlah eh. akademi fiqah eh, sedunia eh, di bawah OIC dalam tahun 1986 mengeluarkan fatwa mengatakan wang kertas ya yeah, sebagai mata wang adalah harus seperti berikut perkenaan dengan wang kertas fiat ia adalah mata wang pada hukumnya disebabkan padanya terdapat sifat nilai harga yang lengkap dan oleh itu semua hukum hakam yang ada pada emas dan perak adalah jatuh kepada wang kertas seperti hukum berkaitan riba, wajib zakat, jual beli salam seluruh hukum emas dan perak jadi mata wang ataupun wang kertas ataupun wang fiat mengambil hukum, hukum emas sebab itulah kita kena bayar kena bayar zakat kalau kita cukup simpanan yeah? K- kalau orang kata wang tak ada nilai wang bukan uh, sama dengan emas kalau simpanan dia apa uh, macam mana simpanan dia tak perlu bayar zakat juga yeah? jadi maksudnya kalau uh, kalau mata wang tu tidak dikias pada emas jadi kalau perbankan konvensional tu harus juga dia boleh bagi pinjam lah sebab bagi pinjam dengan ribalah oh, bahaya kata-kata macam tu jadi kalau kita tak ada ilmu dengan hal tu pergi belajar lelok tuan-tuan dan puan-puan takut sesilap langkah. Baik, daripada hadis tadi, kita pergi pada slide yang kemudian, ya, daripada hadis tadi, kalau kita nak, nak uh, simpulkan, kita boleh simpulkan dalam carta begini. Ya, ini adalah barangan-barangan ribawi di atas dan di tepi ini. Ya, ya, emas, perak, US dollar, ringgit, gandum bali, kurma, garam. Di tepi pun sama, ya, emas, perak, US dollar, uh, ringgit, gandum bali dan kurma garam. Kalau kita nak tukar emas dengan emas, dia warna merah. Merah maksudnya, kita tak boleh hutang emas tu, kita kena <coughs> kita kena bayar secara tunai, tak boleh hutang, tak boleh ansuran dan mesti sama berat. Emas yang sama jenis, mesti tukar dengan sama jenis. Ya, yeah? Perak dengan sama jenis, mesti tukar perak dengan sama jenis, mesti tukar dengan dengan apa? Secara tunai, tak boleh ansuran. Tetapi kalau <coughs> emas dengan ringgit, dia warna Warna hijau, warna hijau maksudnya kita boleh berlainan eh, pertukaran, tetapi mesti on the spot, ya, mesti secara tunai, secara cash, tak boleh ansuran. Ya. Jadi secara ringkasnya daripada carta ini ialah apabila pertukaran antara antara apa, antara barang ribawi yang sama dengan yang sama, dia mesti pertukaran yang sama berat, sama jenis. Begitu juga tukar ringgit Malaysia dengan ringgit Malaysia. Kalau 100 ringgit mesti ditukar dengan 100 ringgit. Tak boleh tukar 100 ringgit dengan 90 ringgit. Ya. Yeah, Kemungkinan jadi apa? Dia jadi riba. Atau 100 ringgit dengan 110. Tetapi so, kalau kita nak tukar dengan US dollar dengan ringgit kita boleh tukar macam mana? Ikut suka tukaran Mama Anila, money changer ni dan sebagainya. Kita boleh tukar caba, uh, apa kadar tukarannya tapi mesti on the spot ya yeah, dan sebagainya. Ha, kita tak akan sentuh tentang gandum, bali, kurma dan garam ya. Yeah. Jadi apa akibatnya kalau kita gagal mematuhi hadis tadi yeah. Kegagalan mematuhi hadis tadi boleh menerbit, menerbitkan riba al-buyu al-buyu buyu maksudnya jual beli ya yeah, al-bai' ataupun buyu yeah. riba al-buyu iaitu riba jual beli ramai orang tahu riba dia segi pinjaman saja pinjaman saja itu pinjaman tu riba tu maksudnya tak banyak tak banyak maksudnya tak banyak jenis dia satu saja bagi pinjam dan kita minta lebih wang, itu jadi riba tapi riba jual beli banyak caranya inilah riba yang ramai skema buat dan sebagainya kita tak sedar tuan-tuan dan puan bila kita tanya seseorang yang ni riba dia kata saya tak buat pinjaman ha ah, nampak tak dia faham riba tapi dia faham riba kepada pinjaman malam ni kita akan berbincang berkenaan dengan riba jual beli jadi kalau kita tersilap <coughs> melibatkan diri atau bertukar tukar atau bertransaksi dengan barang ribawi, kita akan terjadi dua dua kemungkinan, dua jenis riba. Riba al-fadl iaitu riba dari segi pertukaran barang ribawi yang sama tapi kita tukar tak sama. Tukar emas 916 tukar dengan emas 999. Tukar emas 916 ya yeah, uh, uh, 50 gram kita tukar dengan emas 916 tapi 48 gram 45 gram itu jadi riba al fadal ditukar tak sama dan boleh jadi riba yang kedua ya, Itu riba an-nasi'ah an-nasi'ah ialah <coughs> riba daripada pertukaran barangan ribawi secara tidak langsung secara tidak tunai secara ansuran secara pinjaman secara hutang ha, iaitu jadi riba an-nasi'ah ya baik jadi hati-hatilah tuan-tuan dan puan dalam kita uh, bertransaksi dengan wang uh, ringgit seperti dalam forex ya? forex trading, sebab itulah forex trading uh, <coughs> diharamkan sebab ada isu-isu banyak seperti dengan riba al fadl dan riba an nasiyah baik, sambung jadi dalam <coughs> dalam muamalat, jual beli emas, ya, uh, ulama-ulama mendasarkan kepada kontrak yang diberi nama buy al-saraf buy maksudnya jual beli, saraf maksudnya pertukaran, jadi jual beli berdasarkan kepada pertukaran ya, baik jadi jual beli emas dan mata wang ha? sebab mata wang dikiaskan kepada emas sampai lah. Jadi jual beli emas dan uh, mata wang berdasarkan kepada bai as-sarf adalah satu kontrak jual beli yang diiktiraf dan dibenarkan oleh syarak berdasarkan dalil dan, daripada hadis tadi. Daripada hadis tadi ulama ya dia buat dia buat satu kesimpulan untuk kita faham. Ya, sebab saya dulu mula-mula bila tengok hadis tu pun tak faham. Emas dengan emas, perak dengan perak. Ini apa ni emas? Siapa nak tukar emas dengan emas ni? Oh, lama-lama baru kita faham. Baru kita tahu daripada syarah hadisnya. Baru kita faham bahawa ya ulama'-ulama' dia bagi syarah hadis tu supaya kita dapat ikut sebagai orang biasa. Baik. Jadi saya pergi. Maaf lah kalau saya cakap cepat sikit lah. Saya tahu dah pukul 9 malam. Baik. Jadi apakah syarat-syarat jual beli emas? Ya. Apakah syarat-syarat jual beli emas? Syarat-syarat jual beli emas Jual beli barang-barang meribawi emas dengan betul uh, wang, wang ringgit, dia ada empat, dia ada empat empat syarat, ya, yeah? dia ada empat syarat. Tengoklah perempuan yang pertama dia panggil syarat takabut, ya yeah? takabut. Takabut ni maksudnya mes- penyerahan, penyerahan, <coughs> ya. Yeah? Jadi syarat yang pertama ialah takabut, Iaitu berlaku penyerahan kedua-dua item emas dan barang tukaran. Ya, barang tukaran boleh jadi emas, perak ataupun wang ringgit ya dalam majlis akad. Ya dalam majlis akad tu mesti terjadi pertukaran. Dalam majlis akad tu maksudnya transaction time ya masa transaksi tu mesti terjadi pertukaran. Ya, mesti terjadi pertukaran. Ada dua jenis pertukaran, dua jenis ya. Maksudnya dalam takabbud ini ada dua jenis pertukaran. Yang pertama ialah Secara langsung ataupun dipanggil Kabat ya, atau Kadang-kadang orang panggil Kabat Kabat ya, hakiki Iaitu kalau dalam bahasa Inggerisnya Actual atau physical possession Dalam majlis akad Dia bagi duit Dia dapat emas Pertukar macam tu Ya, bertukar macam tu Tangan dengan tangan Pertukar Secara hakiki maksudnya secara physical, Secara fizikal Ya, secara physical, Tangan dengan tangan Yang ni tak ada masalah langsung. tu Dia bagi duit dia dapat emas Ya, secara hakiki Cara yang kedua ya ialah secara jaminan atau qabat hukumi. hukumi hukumi adalah constructive possession dia tak ada di sini ya saya di sini dia di Johor Bahru dia nak beli emas daripada saya dia nak beli emas daripada saya saya bayar saya bayar dia dia dapat duit saya dia ada stok masa saya bayar tu masa saya order dia dapat diserahkan emas pada saya bukan secara fizikal secara konstruktif maksudnya secara konstruktif maksudnya dia ambil emas ini, lah. Like, ini emas jongkong satu kilo, satu kilo ni kan kan, ha, dia, dia ambil emas ni, dia tulis risik, dia kata emas ini adalah milik, ya, uh, zon kuliah, Yang milik zon kuliah telah dibeli pada hari ini, harga RM25,000, ya, maka dengan ini, ya, hak milik ni diserahkan, hak milik dan risiko diserahkan kepada zon kuliah, dia serah terus emas ini, dia simpan untuk dia, serah maksudnya, Serah maksudnya apa? Doman. Dia mesti ada doman. Dia serah doman. Doman maksudnya, apa-apa jadi pada emas ini adalah tanggungjawab pembeli. Apa-apa jadi pada emas ini adalah tanggungjawab pembeli. Bila dia serah macam tu, bila dia serah macam tu, terjadilah, ya, kabat hukumi atau penyerahan secara hukmi atau secara konstruktif. Baik. Cara hakiki tak ada banyak masalah, ya. Saya nak kalau orang nak buat, orang nak buat, ya, nasihat saya adalah, paka muamalat ataupun nasihat syariah sebab dia ada dokumentasi dia dia kena cek stok dia dia kena tengok oleh question dia macam mana dan sebagainya bukan semua orang boleh buat ya yeah? baik kita sambung jadi syarat beli emas yang kedua dipanggil hulul ya yeah, hulul tadi taqabut yakni hulul iaitu akad jual beli emas mesti berlaku serta-merta on the spot basis dan bebas daripada syarat penangguhan ya yeah? tak boleh bertangguh Ya kalau nak beli secara hakiki mesti bertukar tangan. Dia tak boleh bagi duit, besok datang ambil. Dia tak boleh bagi duit, ya lusa saya hantar. Ya. Dia tak boleh bagi duit. Barang tak ada, dia allocate lusa. Dia allocate petang ni, dia allocate malam ni tak boleh. Ya, dia mesti secara ter apa? Tak ada penangguhan secara on the spot. Ya. Contohnya beli emas dan uh, ambil emas tapi bayar ansuran, itu tak boleh. Ya. Beli emas uh, dan bayar tunai, tetapi tiga hari kemudian baru dapat. Baru dapat emas. Itu riba an-nasia. Ya. Emas ketul jongkong adalah misliah. Yang ni cerita dia macam ni. Ya. Kalau kita ada uh, syarikat emas, ya, kita ada banyak-banyak cawangan, kita beli di DKL, ya, tapi kita boleh ambil kat Penang. Syaratnya emas itu emas itu sama sahaja. Ya. Emas jongkong. Tapi emas uh, emas uh, hiasan semuanya adalah bebeza. Jadi kita beli, kita kena ambil tempat tu juga Ya, yeah, baik Ya, yeah. ada kontrak jual beli Akad kontrak jual beli mesti bebas Yang nombor tiga, maaf ya Nombor tiga, mesti bebas daripada tempoh bertenang Iaitu yeah, membatalkan kontrak Tak boleh ada khiar Tak boleh ada dalam kontrak Jika tak puas hati tiga atau tujuh hari Kita, kita boleh bagi balik Tak boleh Jual emas, jual emas Atau pertukaran emas Mesti khalas Mas- Bagi, mesti habis tak boleh ada syarat bagi balik syarat tak suka cooling off period tak boleh ya kecuali kalau ada kecacatan kepada emas tu dan sebagainya ya baik jadi tidak harus berkontrak untuk pulangkan balik emas sebab ia menyalahi taqabur taqabur itu dia mesti selesai ya tak boleh ada rebate tak boleh ada hibah bulanan dan sebagainya tak boleh dia mesti selesai ya emas tak boleh buat macam tu ya baik jadi sama juga kita jual emas dalam MLM Yeah, multi-level marketing contohnya kita buat multi-level marketing yeah, sebab apa? Dan di Malaysia multi-level marketing mesti ada lesen AGL atau lesen akta jualan langsung yeah. dalam akta jualan langsung yeah, saya kadang-kadang bagi saya jadi penasihat cari kepada syarikat-syarikat akta jualan langsung mesti ada 10 hari dia panggil cooling of period untuk barang-barang yang lebih daripada RM300 maksudnya dalam masa 3, 10 hari kalau mengikut akta IJL, ya, kita boleh pulang balik. Ha, jadi emas, ya, pada pendapat kami emas tidak boleh dijual melalui MLM di Malaysia. Ia menyalahi, menyalahi apa? Hulul. Supaya dia ada tempoh ber, betenang. Baik. Tamu, sama berat. Emas tukar sama berat dengan emas dengan emas, ataupun perak dengan perak, sama berat. Kalau dia sama jenis dia mesti tukar sama berat. Dipanggil tamatul. Eh, tak matul. Emas 916 Mesti tukar sama berat dengan 916 juga. 999 Tukar dengan <coughs> sama berat Dengan 999 juga. Tak boleh Berbeza. Tapi kalau emas tukar dengan Berak. Boleh Berbeza tu. Apa dia? Timbangan Asalkan on the spot Yang keempat uh, ya Maaf. Yang ketiga apa dia? Kabat hakiki. Kabat ha, ha, hakiki. Saya terlebih terlaju Sikit ni kot. Kabat hakiki Ialah Saling menerima emas dan emas. Ini secara fizikal. ya, Perak dengan wang atau wang di tempat terjadinya atas jual beli. Ha, jadi ini kita panggil kabar hakiki atau pertukaran fizikal, secara fizikal. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahawa Umar radhiyallahu anhu mendengar, Seseorang menukarkan emas sambil berkata ketika ia menerima tukarannya, Tunggulah penjagaku pulang dari hutan. Lalu Umar berkata, Demi Allah. Janganlah engkau berpisah dengannya sehingga terjadi proses pertukarannya Aku mendengar Rasulullah SAW Tukar menukar emas dengan emas itu adalah riba kecuali dilakukan tunai dengan tunai Gandum dengan gandum juga adalah riba kecuali dilakukan tunai dengan tunai Kurma dengan kurma adalah juga riba kecuali tunai dengan tunai Jadi cerita dia macam ni cerita dia, Umar terdengar orang tu dia dia bertukar mas dengan 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 orang lain tapi dia kata, aku bagi mas ni ha, tapi dia kata, orang yang terima mas tu kata, tuan aku yang ada mas ni dia ada dekat hutan, jadi maksudnya dia balik lambatlah lah, ditukar secara tidak langsung, maka Umar menegur mereka, kalau nak tukar mas, mesti tukar secara fizikal ya, secara fizikal baik, tak boleh bertangguh dan sebagainya baik apa dia kabar hukmi saya Uh, ulas detail sikit yeah. penyerahan secara konstruktif kabar uh, hukmi ialah penyerahan pemilikan emas bukan secara fizikal dalam majlis akad yang bukan secara fizikal juga orang tak ada, uh, yeah. kadang-kadang orang panggil orang panggil baik ala gaib, ha, jual beli gaib bukan gaib tu maksudnya tak nampak gaib maksudnya mereka tak ada di tempat yang sama, jadi tak nampak mereka tu yeah. penyerahan emas yang muktabar akan membawa kesan yang sama seperti penyerahan, penyerahan hakiki atau secara fizikal Kalau nak kita nak buat jual beli secara online Banyak orang nak beli secara online Ataupun dia nak buat online order Dia nak order orang Tak tahulah kenapa orang nak beli emas secara jauh-jauh ya. Dia mesti berpindah zaman Zaman maksudnya jaminan ataupun risiko pen, Daripada penjual kepada pembeli Dia mesti orang dah order dapat duit ya Dia eloque mas tu dia bagi tahu ini mas siapa dia kata ini tanggungjawab pembeli dah sekarang aku tolong simpan saja ya? jadi apa-apa pada mas ni orang curi ke apa ke rumah aku terbakar ke entah tanggungjawab pembeli dah tanggungjawab bila berpindah macam tu barulah betulnya dia buat secara konstruktif kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang beliannya pada bila-bila masa tanpa halangan bila pembeli nak datang ambil bila-bila pun boleh datang ambil siang malam ke apa boleh Maksudnya sebab dah jadi hak milik dia. Ia ya, dipanggil kabat hukmi atau penyerahan secara konstruktif seperti beli dalam talian. Pembeli dan penjual emas tidak berada di tempat yang sama. Kadang-kadang kita nak buat apa? Kita nak buat beli emas simpanan dan sebagainya. Yang ini boleh. Jadi kita kena ada cara-cara kabat hukmi Sebab itulah ada beberapa perbankan Islam nanti saya terangkan buat ya, simpanan emas. Baik. Apakah syarat-syarat jual beli secara konstruktif atau secara hukumi, emas mesti ada dalam simpanan stok ataupun inventory semasa pesanan dibuat Bila dia nak order emas tu, dia tengok katalog dalam yang online, emas tu ada Dan mesti ada di sana juga ya? Jadi bila dia order, terus ya, orang yang dapat order tu allocate emas itu Tak payah tangguh-tangguh Sebab itulah apabila saya mengasihati syarikat-syarikat yang nak buat emas, jual emas secara online Dia mesti ada sistem, kalau tak ada sistem dia susah dia memang susah tuan-tuan dan puan-puan ya Teleponlah, itulah ini tak boleh saya nasihatkan supaya ada sistem yang boleh ada real time real time inventory punya level dia kena ada emas mesti ada faktor pembeza maksudnya kena ada nombor siri atau emas hiasan jadi bila dia ada orang dah beli dia boleh allocate emas itu kenapa kena ada nombor siri pada jongkong dia nak tahu nombor siri ni siapa punya kalau jongkong tu tak ada tak ada nombor siri ya yang mana satu orang tu punya ya baik sijil atau receipt pemilikan mesti dikeluarkan pada hari yang sama pembayaran ha, mesti sama dia dapat je, dia mesti buat keluar sijil ataupun receipt dia kata ini siapa punya dan ya dia dah diserahkan secara hukum. Emas sudah diasingkan ha, jadi emas tu tak boleh letaklah dalam longgok-longgok untuk dijual dia mesti asingkan simpan tempat lain dan pembeli menanggung risiko ya, hilang ke jadi apa pada emas tu pembeli yang tanggung nyawa bukan penjual lagi dan pembeli seperti yang saya sebut tadi boleh ambil emas ini pada bila-bila masa. Baik, kita pergi kepada akaun simpanan emas. Macam mana kita nak tahu akaun simpanan emas itu harus atau tidak? Nombor satu, kalau berdasarkan bank, jangan sekali-kali ya yeah, kita ber, berurusan dengan perbankan konvensional. Dalam apa-apa urusan sekalipun, jangan kita sekali-kali kita berurusan dengan perbankan konvensional. Jangan, tuan-tuan dan perempuan. Memang sahih terlibat riba. Ini juga termasuk kepada akaun simpanan emas yeah, contohnya public bank berhad yeah, mebank berhad dan sebagainya walaupun mereka kata kalau kita nak kalau kita nak uh, withdraw kita boleh withdraw apa withdraw jongkong emas mengikut minimal punya timbangan tapi masa membeli tak ada garanti emas ada sebab apa mereka tak ada penasihat cari lah. siapa yang nak menentukan yeah, benda tu okey atau tidak oleh itu nasihat saya bukan sahaja yeah. jangan buat simpanan emas di perbankan konvensional apa-apa transaksi perbankan konvensional kita elok jauh-jauh. Elok macam elok. Elok wabak sekarang ni. Ya? Dan kita berurusan lah. Ya, kalau kita nak pilih perbankan uh, Islam untuk simpanan emas. Sebab apa? Uh, mereka adalah satu syarikat yang teguh. Mereka ada penasihat syariah. Ya, mereka dapat mengesahkan semua transaksi patuh syariah. Jadi, uh, bank yang mana yang buat simpanan emas yang patuh syariah. Ya, itu Bank Muamalat, Kuwait Finance House, Al Bank dan AFIN Islamik. ya, yeah, menawarkan produk akaun simpanan emas yang patuh syariah. Baik, kita sambung. Faham ya tuan-tuan, maaf laju sikit. Kita nak buka kepada soalan. Baik. Yang bukan bank, yang mana cari kat yang bukan bank yang buat simpanan emas yang patuh syariah? Ini yang setakat saya tahulah, Yang setakat saya tahu pada masa ini. Nombor satu ialah Public Goal. Ya, yeah, bukan Public Bank Goal, ya yeah, Public Goal. Ini yang bukan bank. Yeah. Public Gold menawarkan jual beli emas fizikal dan simpanan emas melalui Gold Accumulation Program atau diberi nama famous juga ni GAP. Yeah. Hello Gold yeah, Hello Gold juga yang tawarkan simpanan emas. Yeah. Kedua-dua ini patut syariah dan uh, penasihat syariah mereka adalah Amani International dan diterajui oleh orang yang tak asing lagi iaitu Dr. Uh, Datuk Dr. Daud Bakar. Ya yeah, Baik. Juga ada syarikat juga yang uh, ada simpanan emas patuh syariah iaitu diberi nama Quantum Metal. Ya, yeah, Quantum Metal. Ya, yeah, Quantum Metal uh, juga menawarkan akaun simpanan emas patuh syariah dan penasihat uh, syariah mereka ialah ISRAC. Uh, ISRAC iaitu International Syariah Research Academy for Islamic Finance. Ya, yeah, ini penasihat syariah mereka. Dan saya telah mengesahkan semua ni, saya telah menulis kepada ISRAC juga ya yeah, yang mana Eh, mereka menjadi penasihat syariah untuk mengesahkan. Jadi, tuan tontonan puan kalau kalau nak nak buat simpanan emas, eh, tak nak guna bank, eh, pergilah kepada public gold, hello gold ataupun quantum metal. Ya, insya Allah patut syariah. Baik. Baik, kalau kita nak beli emas secara longgok, secara kuantiti yang banyak Macam mana kita nak kita nak buat? Selalunya, kalau kita nak beli emas say RM100,000 Saya kalau pergi Kelantan, ramai orang suka bertanya soalan ini Dia pergi order emas daripada siar sia. Bukan sial, siar Bukan siam, bukan, bukan siang si, Siar, siam lah tu Dia nak order emas daripada siam, Ya contohnya Jadi dia nak order RM100,000 Kalau dia bayar RM100,000, mungkin kontrol lagi terus atau mana, mana boleh tak dia bayar deposit. Eh, adakah itu di segi hukum adakah itu bayar ansuran? Baik. Tapi yang ada bisnes emas dia boleh ikut panduan AAOFI. Apa dia AAOFI? AAOFI maksudnya Auditing Accounting of Islamic Financial Institution. Satu badan bebas yang beribu pejabat di Bahrain, dia mengeluarkan orang kata apa? Um, uh, orang kata apa? standard ataupun standard Arab. Okeylah, standard untuk untuk apa untuk islamic financial institution ya yeah, macam standard untuk uh, uh, apa ni perbankan Islam organisasi Islam uh, profit and non profit organisation dan juga ya yeah, untuk jual beli emas ya yeah. dalam tahun 2016 mereka mengeluarkan standard ini jadi adalah dibenarkan untuk pengimport emas untuk mendepositkan deposit nampaklah dia bukan bayar bayar ansuran dia deposit ya yeah. Sejumlah wang untuk pengimport pembekal dengan syarat bahawa apabila pengimport mempunyai penghantaran tertentu emas sedia ada untuk penghantaran kontrak untuk penjualan yang sama akan diselesaikan pada harga dipersetujui pada tarikh kontrak maksudnya kalau kita nak order emas ya emas dalam kuantiti nombor satu kita boleh bayar deposit dengan syarat nombor satu emas tu ada masa kita bayar deposit yang kedua ya yang kedua emas itu boleh dia harga emas boleh di-lock, lock ya, yeah? lock kita nak harga macam mana sebab kita beli kuantiti, kita boleh lock harga itu. Dalam kes ini, emas yang dijual hendaklah diserahkan dan harga itu hendaklah ditolak daripada jumlah deposit yang ditunjukkan pada tarikh kontrak. Walau bagaimanapun, jika peng-export telah menggunakan deposit, emas mesti dijual pada harga pasaran semasa pada tarikh kontrak. Jadi maksud dia macam ni saya bagi uh, kesimpulannya Kita order emas 1000 kita bayar 50000 ya kita kata lock lock harga contohnya kita lock harga RM230 satu gram ya 1 gram kita lock harga tu emas ada di sana ya bila kita bayar itu bukan kontrak jual beli itu kontrak wa'an wa'an ataupun kadang-kadang ulama panggil wa'an mulzim ya kontrak apa kita janji nak beli ya kita bukan kontrak jual beli sebab tu boleh Ya, dia wa'at, wa'at jadi bila kita bagi duit pada dia kita bagi duit pada dia kalau dia tak pakai duit tu lagi maksudnya bila dia hantar dia hantar baru terjadi kontrak jual beli kita bayar penuh maka harga yang di-lock boleh pakai 230 baik jadi maksudnya duit yang deposit yang dibayar itu mesti disimpan dalam amanah dia tak boleh gunakan dalam simpanan amanah satu satu akaun asing tapi apabila kita bayar 50 ribu ya kita dah buat uh, apa ni waad dengan dia atau perjanjian kita kita akan beli tetapi dia pakai duit deposit tu deposit tu eh, sebelum dia hantar emas itu sebelum kita bayar penuh maka lock harga tu dah tak boleh dah tak boleh pakai dah ya, dia kena kita kena buat perjanjian jual beli di hari di, pembeli dapat emas tu ya, itu contohnya kalau dia dah lock 230 tapi sebab dia kontu pakai maka dia kena beli harga 200 46 contohnya, tebab ni. Dan sebab dia pakai kontrak jual-beli, maksudnya pembeli boleh batalkan. Boleh batalkan kontrak tu. Nak nampak tuan-tuan? Ha? Yeah. Yang ni umi sikit, tapi siapa yang nak buat, boleh buat. ya yeah. Boleh buat. Baik. Lain-lain isu, ya yeah. semua hukum syariat untuk emas adalah terpakai kepada emas putih dan emas perak. Yang syarat-syarat yang saya sebut tadi kepada barang hari Bawi, kalau kita beli emas putih pun syarat dia sama, kalau kita jual-beli emas pun sama. Emas boleh dibuat barang gadaian apabila pinjaman dalam pinjam uang tapi tak boleh ambil manfaat gadaian seperti memakai atau menyewa. Kita boleh ambil orang nak pinjam kita RM10,000, kita kata kau bagilah satu barang untuk gadaian, dia bagi kat kita emas je. Emas tu kita tak boleh pakai semasa sebelum dia habis bayar. Emas boleh disewakan dan sewa boleh dibayar secara ansuran. Boleh. Kita nak sewa emas, kita ada banyak emas je dia ya, orang nak pinjam bagi kenduri pun kita boleh bagi sewa. Ni bukan jual beli, ni sewa, ya. Yeah. AUFI tidak membezakan emas bulian, eh, emas ketul dengan emas hiasan sebagai barang ribawi. Dia tak bezakan, ya. Yeah. setengah tengah ulama bezakan. Contohnya dia bezakan dia kata barang kemas itu bukan barang ribawi lagi. Itu pendapat minoriti. Tuan-tuan ikut-ikutlah, ya. Yeah. Tapi kalau ikut uh, apa ni uh, AUFI, emas semuanya dah ikut majoriti kulama emas uh, barangan kemas masih lagi barangan ribawi walaupun tidak digunakan untuk untuk matua. Baik. Kalau kita nak tukar emas lama dengan emas baru macam mana? Ya, jualkan dulu emas lama dahulu secara tunai. Kita jual dulu kita dapat duit. Pegang duit tu dan kemudian kita beli emas baru. Jangan tukar saja selalunya sebab bila kita tukar emas lama dengan emas baru dia terdapat diskaun ya. Kadang-kadang 20% 15%, ya. Jadi kita buat dua akad. Ya, jual dulu emas tu Dapat duit dan kita boleh ambil duit tu lagi ke, <laughs> ya kita kita boleh selesai takat tu atau kita nak beli emas baru. sebab apa? Ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalil daripada Abu Sa'id al qudri suatu hari Bilal radhiyallahu an membawakan Nabi satu sa, iaitu satu timbangan kurma satu sa, katakan satu kilo lah kurma yang berkualiti <coughs> dan baginda pun bertanya sumber kurma tersebut. Bilal menjawab, saya ada dua sak kurma yang berkualiti rendah dan saya tukar dengan satu sak kurma yang berkualiti tinggi. Ya? Maksudnya, contohnya dia ada dua kilo, dua kilo uh, apa tu kurma Mariami, dia pergi tukar dengan satu kilo kurma ajwa. Jadi Mariami kualiti rendah, ya? dia tukar dengan uh, uh, ajwa yang kualiti tinggi. Maka Nabi sebut, lalu baginda pun berkata tidak, ini riba, nampaklah. Tukar benda yang tak sama, ya? barang ribawi yang sama. Jangan buat begitu. Kamu sepatutnya menjual dulu dua sak kurma berkualiti rendah. Dan hasilnya jualannya. Barulah digunakan untuk membeli kurma yang berkualiti tinggi. Nabi kata jual dulu. Ambil duit dulu. Sebab kurma ni berkualiti rendah dengan berkualiti tinggi. Bila tukar dia jadi riba. Ambil duit dulu. Bila jual kurma yang belainan ni. Lepas tu baru beli. Ya baik. Saya ada pengalaman kadang-kadang pergi tukar mas lama dengan mas baru. Saya pergi kepada Habib jual contohnya Kedai mas Habib jual Saya kata saya nak buat dua akad Saya cakap macam tu je Dia dah faham Ya Dah faham Jadi kadang-kadang mas sudah Mas dah lama Dah merah dan sebagainya Kita tukar mas lama ha, Jadi dia bagi duit Contohnya dia bagi Ini berapa dia kira-kira Ini RM2,000 RM2,000 Kalau kita nak beli mas baru Dia kata Kena ada diskaun Dia kata tak apalah ya? Saya dah dapat duit Harga mas itu rendah Jadi saya dah dapat Harga tinggi Walaupun diskaun Saya dapat duit itu RM2,000 Dia kata Encik nak buat apa Encik nak beli terus ke ataupun encik nak 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 beli uh, nak balik terus ke ataupun nak beli saya kata saya nak beli nah duit yang bagus ni, nampak tak selesai dua dua akad atau dua khabar baik scam emas scam emas sekarang ni penonton dan perempuan kita kena hati-hati ni saya bagi contoh scam emas yang terkini yang terkini yang baru ramai orang bertanya sejak beberapa minggu yang lalu ya yeah. scam emas ni dia samalah macam banyak macam-macam scam kenapa Uh, skam yang bukan emas pun, kadang-kadang kita kata kita bayar RM15,000 Lepas tu dia akan trade 3 hari uh, Kita bayar RM10,000, 3 hari dia akan bagi RM20,000 Itu janji, janji untung dia Barang apa pun tak ada, dia rotate duit dalam satu skim piramid yeah. Emas lagi turut, tuan-tuan dan perempuan Sebab apa? Emas adalah barang hari bari. Yang ni, yang ni uh, skam ini, dia buat emas ETA yeah. ETA maksudnya emas delay Contohnya, kita bayar emas rm ringgit, package ya. Yeah dia akan bagi dalam 90 hari 2.5 g 2.5 gram lebih kurang RM900 ya nak atau RM700 sekarang ya tapi dia akan bagi 0.25 0.5 gram tiap-tiap tiap-tiap berapa hari sampai 90 hari dan kalau kita bayar 12000 ya kita akan dapat 120000 gram emas lebih kurang RM30000 ya 90 hari Tonton fikir secara logik ya satu emas kita tak tahu ada atau tidak kita tak tahu atau ada atau tidak. Kalau mereka buat online, tak ada pun nombor syarikat. Tak ada alamat syarikat. Jauh lah nak ada penasihat syariah. Tuan-tuan dan perempuan nak tanggung tak dosa riba ni? Bukan mereka yang tanggung. Bukan mereka yang tanggung. Dosa kita, kita tanggung. Mereka tanggung buat haram, haram dah. Yeah? Kita yang akan tanggung. Jadi kita sebagai pembeli, pengguna, kita kena pastikan. Kalau mereka buat macam ni, mereka mesti ada penasihat syariah. Yang mengeluarkan penyataan syariah. Yang mengesahkan, yang ni patuh syariah Dan kita kenal siapa penasihat syariah tu Bukan siapa-siapa Utat ke apa yang Kata oh jual emas okey lah time macam tu Yang ni emas ETA Macam uh, emas Tok Belagak dulu ha, Dah datang balik dah pula ya? Sebab apa tuan-tuan ya? Kita boleh lupakan scam, Tapi scam tak akan lupakan kita Pelanduk lupakan perangkap Tapi perangkap tak akan lupa pelanduk ya selalu kita kena ingat selalu kita kena belajar ilmu muamalat ni baru kita jauh daripada riba baik janji untung dia janji untung lah bagi 300 dapat 600 emas dia janji untung danlah janji untung janji untung adalah riba adalah scam ya harga berdasarkan peruntukan atau pemberian emas selama 90 hari cara ansuran pula masuk cara ini adalah pembelian emas secara tangguh dan menyebabkan dosa riba dosa riba ya dosa besar riba Uh, uh, seperti skam emas Tok belagak, sebelum sampai 90 hari Mereka akan shot lah, apa lah Tundal lah, apalah, memang cabut larilah Orang macam ni dah famous yeah. Amas scam lah, dia skam orang berjuta juta lepas tu dah shot lah, Minta maaf lah, anggaplah sedekah Cantik muka dia orang kata anggaplah sedekah kita Pergi yang lain, pergi yang lain Dan orang yang, yang masuk skam ni, dia tak Tuhan bagi kadang-kadang masalah Pada dia, dia akan masuk skam lain sebab Dia nak cover, dia nak cover lama-lama muflis dia. Dah habis bila Kemungkinan emas pun tak ada. Kemungkinan besar emas tak ada dia roti duit saja. Ya, yeah? orang masuk ramai-ramai roti sana roti sini duit, ya. Yeah? Lama-lama dia sapu semua dia lari. Biasa, tuan-tuan. Baik. Uh, itu saja uh, daripada saya asas-asas yang kena dengan emas. Ya, yeah? kalau ada apa-apa soalan, ya boleh boleh tanya. Ya. Yeah? Okey.
1: Terima kasih uh, terima kasih banyak Ustaz apa, Banyak soalan-soalan yang kita dapat ni sebenarnya Satu okay. Ustaz ada orang guna sejenis alat Cari emas kat sungai tempat orang mandi manda Banyak juga dia dapat gelang, subang, cincin dalam sungai tu uh, Kira maksudnya tempat tempat mandi tu tak Tempat mandi Dia pergi tempat ayat terjun ke Dia ada satu uh, metal detector kot Dan hmm. dia trace ada emas uh, Subang ataupun bukan hak dia lah apa hukum dia diambil benda yang hak bukan hak dia ni dan dijual pula untuk dapatkan
0: untung soalan yang tuan bagi tuan dah jawab sendiri <laughs> menjual menjual bukan hak dia baik barang yang hilang dipanggil dalam Islam dipanggil lukata ya lukata barang yang hilang baik barang yang hilang tak boleh uh, kita ambil secara terus menjadi hak milik kita tak akan boleh ya kecuali benda-benda yang kecil-kecil macam mana nak tahu benda tu boleh ambil ke tak kita fikir kalau kita jumpa apa ni satu manggis tengah jalan ya kita balik kita jumpa satu manggis tengah jalan ya manggis ni uh, ada satu manggis saja masih elok ya kita nak cari tuan punya pun tuan punya pun dah beli beratus manggis dia biji manggis dia tak kesah dia tak akan datang untuk cari betul tak sebab apa sebab manggis tu mungkin tak ada nilai pada dia dah tapi emas tuan-tuan dan puan gelang dan sebagainya ya orang akan cari orang akan cari sebab benda tu adalah adalah uh, kata apa harga yang mahal Walau bagaimanapun Apa-apa barang berharga yang kita jumpa Kita tak boleh Tak boleh sekali-kali ambil sebagai Sebagai apa? Sebagai apa sebagai hak milik kita Macam mana kita nak buat? Mengikut mengikut hukum makam Islam diberi nama loqatah Lokatah ialah kita jumpa barang hak milik orang lain Apa yang kita sepatut buat kita kena bagi kepada baitul mal Wajib bagi kepada baitul mal Tak boleh ambil untuk bini pakai ke Ya untuk anak perempuan pakai ke ya dan tak boleh kita jual dan kita sedekahkan. Bukan hak milik kita, jadi kita tak boleh buat apa. Jadi pada dasarnya lukatah ini, apabila kita jumpa barang tu, dia menjadi pinjaman pada kita. Ha, dia menjadi pinjaman pada kita. Kita kena bagi kepada kepada baitul mal. Baitul mal ada ada ungkit apa? Ada ada cawangan ataupun ada kategori di mana dia panggil barang lukatah atau barang yang Uh, hilang yang kita jumpa Tak boleh sekali-kali kita ambil Itu barang bukan barang kita Ya yeah? Baik Itu sahaja Eh
1: tak. Kalau macam tu kan
0: Jadi bila dia bagi yeah. kat batu
1: rumah kira dia tak ada untung baru tak
0: <laughs> Macam mana dia Bapa. punya ni Dia, dia bukan ni okay. Dia bukan uh, nak cari untung ke apa Dia untung dia kat akhirat je Sebab ni barang orang lain Ya yeah? Sebab dengan cara dia pergi bagi pada orang tu Dia adalah 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 menjalankan amanah dia di jumpa barang orang hmm, ya yeah? berjaya jumpa barang orang dia tak boleh. Baik, kalau dia jumpa, bukan jumpa uh, bentuk-bentuk yang uh, memang hak milik orang dia jumpa seperti emas eh uh, ungkata um, apa emas kecil-kecil dan sebagainya. Yang ini adalah di bawah akta apa ni? galian dan sebagainya, kita tak boleh ambil hak milik. Ini harta kerajaan. Hmm. Ya, yeah? contohnya kita jumpa emas dalam ungkata uh, um, apa ketul-ketul emas ini yang bukan bentuk yang boleh dipakai dan sebagainya. Ya, yeah? memang kadang-kadang ada daripada mana lombong dan sebagainya yang ini kena dapat kena dapat permission daripada Jabatan Galian untuk untuk kita melombong bah. Ini dipanggil harta kerajaan. Ini harta kerajaan. Contohnya belakang rumah kita kita korek-korek jumpa emas ya. Emas itu dikonsider sebagai harta kerajaan. Begitu juga apa-apa logam tiba-tiba kita gali-gali kita oh, keluar pancut minyak. Oh, minyak hitam. Itu bukan hak kita, itu hak kerajaan. Apa saja dalam tanah adalah hak kerajaan. Ya, hak kerajaan. Itu di, diiktiraf oleh Islam sebagai hak kerajaan. Okey okay, Ustaz, yang hak tu kan, yeah. kita nak ambil sikit lagi dari lah, hak
1: persoalan dengan uh, jumpa barang orang ni kan. Ada orang pula okay. dia ambil, dia jumpa contohnya dia jumpa duit dekat tengah jalan kan. Contoh kita ambil okay. kat Temas ni lah, dia jumpa Mas, dia pergi gadai ke apa kau, duit tu dia bagi sedekah Ustaz. Tak jumpa pemilik dia, dia sedekah sikit, dia ambil untung yang hak
0: nipis saja. Saya nak nasihatkan, apa saja kita jumpa tengah jalan, kalau kita tahu benda tu berharga, benda tu bukan hak milik. Bila bukan hak milik kita, kita tak boleh ambil uh, apa-apa manfaat. Satu, memanglah tak boleh ambil manfaat. Yang kedua, kita tak boleh buat macam barang kita. Macam barang kita, kita boleh pergi jual, bagi sedekah. Itu macam barang kita. Sebab apa? Dah ada undang-undang Islam tentang, tentang kita panggil lukatah. Eh, lukatah. Lukata. Jadi, kita tak boleh buat apa-apa dengan barang itu, kecuali bagi kepada baitul mat. Itu sahaja. Yeah? Tak, jangan buat benda apa-apa dah yeah? Lainlah, lainlah kalau uh, Baitul Mah dia buat siaran uh, Emas ni dijumpa sekarang-sekan Orang tu jumpa, orang tu nak bagi hadiah pada kita Itu tu terpulang, tapi kita tak boleh ambil Manfaat yang kita tak boleh buat Macam harta kita seperti jual, kita bagi sedekah Tak boleh, Ya, yeah? kita kena bagi Lainlah kalau duit, duit ni Kadang-kadang kita jumpa RM1, RM2 ah, Tak perlu apa lah kita boleh bayar, tapi kalau kita jumpa Duit yang satu ikat ni RM50,000, macam mana kita nak buat Kita kena bagi pada Baitul Mah juga Kena bagi kepada Baik Tuma. Tak boleh kita ambil ni. Sebab apa? Dia jadi macam harta hilang. Kerajaan akan ambil dan kerajaan akan buat tanggungjawab untuk cari apa? Untuk cari pemilik dia. Kalau dapat cari atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan kerajaan. Jangan kita pandai-pandai pergi cari dan sebagainya. Tak jumpa orang dah. Tak jumpa orang dah pemilik dia. Jadi saya boleh sedekah. Atau tak boleh. Jangan. Ya, yeah? Barang hilang, ada ada undang-undang khas dalam Islam. dipanggil panggil Hmm. Ustaz yang had,
1: uh, berkaitan dengan hak barang
0: hilang ni juga uh,
1: katanya ada tempoh contohnya kita jumpa satu barang kita dah iklankan ataupun kita siarkan siapa pemilik dia kita dah bagi description lah uh, maklumat tu katanya kalau kita dah setahun ataupun dalam tempoh tertentu kita dah iklankan tu tetap pemilik dia tak datang juga kata benda tu menjadi hak kita ataupun uh, ditukar kepada ya, hak, kerajaan juga, menjadi, ya, hak kerajaan dia masih menjadi
0: hak kerajaan masih hak so, kerajaan. nak lho. buat macam mana lah, kerajaan. Kita tak ada hak mili langsung kepada barang yang kita jumpa. Tidak. Tetapi memang uh, jumpa itu bukan transaksi dalam Islam. Faham tak? Ya, jual beli sewa itu adalah transaksi jumpa. Itu bukan transaksi yang boleh meminta bilik. Fahamnya? Jumpa itu ada kategori lain diberi nama. Lu Jadi lu itu adalah hak mili kerajaan. Kalau kita nak advertise, kapau tu pulanglah. Ya, tu pulang. Tapi dia masih, masih mesti diberikan kepada Baitulmal ataupun kerajaan. Okey clear kan? Oh, saja-saja je ustaz tanya soalan hak lebih panjang tu sebab kadang-kadang orang oh. dia twist,
1: kan? kita nak elakkan hak twisting tu. Kita tanya siap-siap Tapi, kita.
0: Ha nafsu kita memanglah kita kadang-kadang bila tengok benda tu cantik kita jumpa kita nak try justify lah nak ambil sekilah pauh buku lah hukum lah, fatwa janganlah buat macam tu. Itu barang orang. Ya, yeah. kalau oh, uh, tak ada transaksi dalam Islam bila jumpa boleh jadi hak milik kita tak ada, ya, yeah? tak ada apa-apa. Baik. Okay, soalannya, bagaimana anda tahu berat berapa gram supaya kita boleh bayar zakat emas? Baik, zakat emas uh, seperti Nabi saw bersabda, zakat emas minimal ialah 85 gram. Ya, yeah, 85 gram. 85 gram, ya, yeah? 85 emas yang tidak dipakai. Emas yang tidak dipakai 85 gram. Baik saya ba- ba- bezakan emas yang dipakai dengan emas yang pelaburan. Ya, kita cakap pasal emas pelaburan dulu. Emas pelaburan, emas pelaburan kalau kita simpan emas dalam akaun-akaun, minimum 85 gram kita kena bayar, kita kena bayar apa? Kita kena bayar zakat, ya. Yang tu sebab emas simpan untuk pelaburan, 85 gram, lebih pada 85 gram kita kena bayar zakat. Contohnya kita simpan emas dalam bank muamalat selama sebanyak 120 20 gram, bila dah cukup setahun kita bayar <coughs> Uh, kita kena bayar 2.5% uh, untuk harga semasa emas tu. Itu emas yang kita buat pelaburan. Seperti kita beli emas jongkong dan sebagainya. Kita simpan di rumah. Emas jongkong takkan lagi kita nak pakai kat sini atau bini nak pakai kat sini. Kat sini kan itu simpan. Bila emas simpan ya, yeah, dia 85 gram minima uh, untuk untuk nisab emas. Baik. Untuk emas barangan kemas. Barangan kemas macam mana pula? Barangan kemas sama juga. 8 uh, barangan emas. Barangan kemas ia tak dikenakan zakat. Dengan cara, dengan syarat dengan syarat pakai paling kurang setahun sekali. Contoh ada emas, apa 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 barang apa 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 Uh, di bidang kuasa Majlis Ugama Negeri. Jadi saya ambil contoh uh, Selangor dengan Wilayah ketuan Dia katakan memang uh, barang kemas tak kena zakat uh, dengan syarat dia tidak melebihi uruf ataupun minima maksimum, uh, maksimum berat emas. Yeah? di uh, di Kuala Lumpur dan um, uh, Kuala Lumpur dan uh, Selangor uh, minima eh uh, barang kemas, maksimum barang kemas. Yang tak dikena, uh, tak dikenakan zakat Ialah 80, 850 gram Kalau tak silap saya uh, Jadi maksudnya Kalau emas tu semua kita pakai Dan ia kurang daripada 850 gram Maka tak kena tak kena zakat okay. Lebih daripada tu kena zakat Itu kita kena tahulah Lebih daripada tu uh, kita kena zakat Contohnya kita ada emas kelo Kelo uh, emas barang hiasan eh. uh, Walaupun semua dipakai tapi sebab dia lebih daripada 850 gram, 150 gram itu kena bayar kena bayar zakat 2.5% ya daripada nilai emas yang lebih itu. ya. Tuan-tuan puan-puan jadi saya uh, nasihatkan supaya tengok uh, apa ni nisab uh, emas hiasan bagi setiap negeri. Setiap negeri berlainan. Ya mungkin Johor uh, Johor mungkin 700 saya tak tahu. Ya, kena cek. Tapi Kuala Lumpur dengan Selangor uh, minimum uh, untuk tak kena Uh, apa tu, uh, tak kena apa zakat untuk barang kemas yang dipakai ialah 850 gram boleh start okay.
1: kita kata 85 gram tu kena bayar zakat apa jadi kalau kata yeah. kita buat emas pelaburan tapi dalam pelaburan tu maksudnya emas tu kita dah pajak gadaikan di arah okay, oh bermaksud right. dalam tempoh setahun tu uh, emas tu berada dalam simpanan arah nu adakah dikirakan hak milik kita ataupun macam mana
0: baik, yang ni jadi bab lain, bab zakat ni dia ada syarat-syarat dia lah, ya bab zakat, baik, saya bagi uh, saya ringkasnya, salah satu syarat zakat ialah milik sempurna ya, milik sempurna maksudnya apa maksud milik sempurna uh, ialah, kita boleh ambil manfaat daripada barang tu, ya contohnya uh, Milik sempurna emas tu ada dalam simpanan kita kita boleh pakai kita boleh jual itu maksudnya milik sempurna. Tapi bila emas itu dibuat sebagai gadaian kepada arahnu, ya, dia bukan milik sempurna. Kita tak boleh hari-hari pergi ambil kejalan saya nak ambil saya nak pakai boleh dah ha, tak boleh. Pan dah sampai kita selesai hutang ke arahan tu, ya. Jadi emas yang dalam dalam uh, uh, apa tu dalam uh, arahnu tidak diwajibkan zakat sebab dia bukan milik sempurna. Sama juga wang yang disimpan dalam uh, KWSP. Bukan setiap hari kita boleh pergi ambil wang KWSP. Ya? Jadi maksudnya selagi yang disimpan di KWSP tak diwajibkan zakat. Ya? Tapi bila dah keluarkan wang daripada daripada KWSP, kita keluar umur 55 ke ya? dan bukan sebab kita nak bayar barang-barang yang darurah seperti makanan, education dan sebagainya dan bukan untuk rumah, kita bawa keluar sebab kita boleh enjoy duit tu, pergi makan angin dan sebagainya Sekarang tak boleh lah makan angin Ya, tapi kita boleh boleh ambil manfaat baru kena zakat Ya, baru kena zakat Itu itu asasnya, nak kena zakat atau tidak, milik sempurna Ustaz, ok, ni banyak orang tanya
1: Kutub emas Ustaz, macam mana kutub emas tu dia punya, ada cara ke? Ha?
0: <laughs>
1: ada cara ke nak halalkan ataupun memang benda tu dah tak boleh di ni
0: dah macam mana Tak ada toleransi ada kutub emas ni eh? ok ini yani kutu-kutu ni uh, daripada dulu sampai sekarang banyak kutu. <laughs> Baik. Baik saya nak bagi uh, saya bagi basic hukum dululah ya. Yeah? Baik. Apa dia kutu sebenarnya? Kutu ni sebenarnya kalau uh, segi nama Arabnya yeah, ialah a uh, akrid ni ukri duka. Akrid ni ukri duka. Maksudnya akrid ni dia ada perkataan qad dalam tu ya. Yeah? qad ya. Yeah? Ni Ak- uh, akri ni akrid ni maksudnya saya bagi pinjam pada kamu eh ha? duka kamu bagi pinjam kepada saya itu akad dia ya dia saya bagi pinjam kepada kamu kamu bagi pinjam kepada saya ya betul lah dalam kutu tuan-tuan ya contohnya kutu tu seorang bayar RM200 ya ada 10 orang maka kita bayar kita bayar uh, apa pun uh, 10 kali kan ha, jadi kita lepas kita undi kita tengok siapa giliran 1 2 3 4 5 6 7 sampai 9 10 baik jadi kita bagi pinjam kat orang lepas tu orang bagi pinjam kat kita kalau dari segi duit tak jadi masalah. Sebab apa? Asas pinjaman dalam Islam. Apa kita bagi pinjam. Itu yang kita kena dapat balik. Yeah? Asas pinjaman dalam Islam. Apa yang kita bagi pinjam. Itu yang kita kena dapat balik. Kalau kita bagi pinjam ringgit. Kita kena dapat ringgit balik. Yeah? Kalau kita bagi pinjam. Apa dia? Rais kuka. Kita kena dapat rice kuka balik. Yeah, itu lain cerita lah. Yeah? Kalau kita bagi pinjam rial Kita kena dapat rial balik. Tak boleh janji. Yeah? Lain denomination atau line currency dia itu panjang lebar hujahnya. Baik. Dari segi uh, uh, kita berbalik kepada kutu. Uh, kutu pun ada masalah undang-undang juga. Kalau kita buat kutu dari segi syarikat dan sebagainya dia salah undang-undang. Ya. Tapi kalau kutu antara keluarga lima enam orang itu tak jadi masalah. Ya. Kutu duit kita kata kutu duit. Ya. Dengan cara tak adalah apa-apa yuran dikenakan dan sebagainya. Baik, berbalik kepada kutu barang ataupun khasnya kutu emas. Emas pula adalah barang ribawi barang hari haribawi. Jadi masalah dia macam ni. Selalunya dalam kutu emas ni dia ada ibu kutu, ibu kutu yang betak tu. <laughs> ibu kutu maksudnya tokel lah. tekong kutu tu. Ya, dia ada emas dia kata, "Okey, aku ada emas. Yang ni emas ni 3000. Mari, mari, mari." Betul tak? Eh, 3000. Jadi dia ambil 10 orang, seorang bayar RM300 sebulan. Ya. Tonton ingat, kita 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 try tengok. Adakah ini adil atau tidak? Eh? Baik, dia kutik 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 sampai masa Ronnie dia jual pada Ronnie. Oh tiba-tiba harga emas jatuh. Oh lama rugilah aku lah ni. Harga emas dah jatuh. Jadi harga emas sekarang 2008, ya, dia dapat yang yang berapa? <laughs> yang mahal sebab dia bayar mahal 3000. Dah jadi tak adil, zalim. Baik. dan dan pula orang tu pula dia kutip-kutip-kutip sampai turn dia, turn dia harga emas dah 3000 setengah. Dia kena bayar 500 lebih, lebih. Zalim lagi juga pada dia. Baik. Apa bila kita apa, panggil pinjam duit, Kita mesti dapat duit juga. Baik. Kalau kita buat kutu, mesti dapat duit juga atau kutu tak, man, man, man. tak boleh syaratkan. Tak bersyaratkan mesti ambil mesti ambil barang. Sebab bila kita panggil pinjam duit, ya kita mesti dapat duit juga. Mesti dapat duit juga. Tak boleh dapat barang sebab mungkin kita ambil manfaat daripada hutang. Sebab itu hutang atau pinjam. Baik. Kalau nak buat juga, gede-gedi nak buat juga. Baik. macam mana? Macam mana? Ada ramai orang tanya Betul ni ya, baik. Saya dah berkali-kali tulis artikel berkenaan ini. Kalau nak buat juga ibu kutu atau ketua kutu, ya, tak boleh syaratkan satu. nama satu, tak boleh syaratkan. Ya, mesti ambil barang ni, tak boleh. Ya, mesti ambil rice cooker, mesti ambil vacuum cleaner, ya, dan sebagainya. Ya, tak boleh boleh air filter, air purifier, tak boleh. Tak boleh syaratkan. Dia kena kata macam ni, baik kita buat kutu barang ini, barang apa saja, barang apa sekalipun. Ya, Barang apa sekalipun Ya, Bila sampai uh, bila sampai giliran kamu Kamu boleh pilih duit Atau kamu boleh pilih barang Itu syarat Afran yang dia kena buat Kalau dia kata mesti ambil barang Harap benda tu Terutama sekali emas Sebab apa? Emas ini barang ribawi Kalau barang tu dah ada Dia nak bayar secara angsuran Jadi riba Ya? Baik Macam tu
1: Macam ni Ustaz Okey contoh macam ya. barang riba apa uh, Kutu ni kan ya, Ustaz Contoh kata ya. Uh, contoh kata saya Katakan saya dah beli uh, 10 ketui emas Untuk dijadikan Barang kutu ni lah Saya offer untuk kawan-kawan yang, hak mana yang nak hmm. masuk Jadi emas tu dah ada kat kita Jadi benda tu dia tak efek Dengan harga pasaran Bermaksudnya kita sanggup tanggung kerugian Ataupun keuntungan hak lebih Adakah benda tu juga benda yang hak salah
0: Ya salah juga Sebab apa? Bila emas tu dah ada Maksudnya dalam kutu tu Ya sama seperti kita bayar ansuran. Kita bayar ansuran. Kita bayar ansuran sebab mas tu dah ada dah, dia dah di allocate dah. Dah yeah? di allocate dah. Ya, dia di allocate pada kita cuma kita duduk bayar ansuran dah. Ya, yeah? kita duduk bayar ansuran. Jadi dia maksudnya dia jadi riba apa? Jadi jadi riba an-nasiah. Riba an-nasiah. Riba lah juga tu, dosa besar
1: apa, macam mana pula dengan sistem yang hak dikatakan sistem bayar ansuran emas tadi tu Ustaz, hak, uh, GAP yang Ustaz kata tu macam mana benda tu
0: dibezakan dengan sistem kutu ni baik, kalau kita nak haruskan benda ni kita kena ikut seperti syarat-syarat saya bukan nak menyusahkan orang tapi nak buat juga dan bagi saya mudah saja yang paling mudah sekali kita simpan duit sendiri dulu ya, yeah? kita simpan duit kita simpan duit untuk 10 bulan ya yeah? Dah jadi 3000 baru kita pergi beli. Selamat tuan-tuan. Kabat dia tak kabut semua selamat. ya. Baik. Kalau kita nak juga buat. ya Kalau kita juga nak masuk ya uh, bayar ansuran kepada kedai ataupun orang perserangan. Maka orang perserangan tu dia kena simpan duit tu tak boleh pakai sampai kita habis. Kita habis bayar baru dia allocate mas ni untuk kita. Bagi kat kita. Baru dia buat apa? Baru dia buat kabat hukumia ataupun dia buat jual beli. Bila dah habis bayar. Dan semasa kita bayar tiap-tiap bulan tu kita boleh cancel anytime. baru boleh. Sebab dia tak boleh pakai akad jual beli. Bila pakai akad jual beli haram sebab kita bayar angsuran. Jadi kita kena bayar dia kena simpan. Dia simpan duit tu sampai cukup. Itu akad apa sebelum buat akad jual beli? Itu akad wa'at. Akad janji. Saya janji nak beli. Bukan akad jual beli. Ha, itu cara dia. Oh, Kalau kata nak ikut kesimpulan mudahnya daripada apa yang Ustaz terangkan Kalau boleh elok, hmm. kita elok terus lah, kutu Elok betul lah. betul-betul ha. ya, Kalau kita tak tahu, jangan kita buat hukum Dia barang hmm. ribawi juga Dan uh, riba ni dosa besar, jangan jangan main-main lah Nasihat hmm. saya Yang hmm. macam kalau kata okey, berkaitan dengan kutu
1: juga Kutu yang hak, jual barang tadi Ustaz ya, Ustaz kata tak boleh juga kan Kalau kita-kita paksa untuk beli barang tu hmm. Tapi ada orang reda kere- hmm. Reda dengan benda tu Contohnya, dia nak beli periuk nasi. Dia nak beli periuk nasi. Periuk nasi, dia tak efek dengan harga semasa sangat. Dia tak ada perbezaan kalau kata dalam tempoh sepuluh bulan tu, Ustaz. Jadi, macam mana benda tu?
0: Baik, ada dua isu sini. Isu Redo dengan periuk nasi. <laughs> okay. Isu Redo ni, Redo ni dia tidak menghalaskan sesuatu. Tak ada redor, Kamu bagi riba kat saya. <laughs> Redo, tak Redo, cerita lain. ya. Yeah? Baik Dalam hukum Islam, dia kalau nak menentukan dosa atau tidak, dia bukan kira, kira redor atau tidak. Ya yeah? Redor ni mesti kita pastikan dulu benda tu benda harus. Barulah kita boleh redor. Redor kita sedekah dan sebagainya. Benda harus. Tapi kalau benda tu memang dosa, redor pun tak akan menukar hukum tu daripada dosa kepada tak dosa. Tak ada. Tak ada macam tu. Jadi tak boleh pakai. Tak boleh pakai asas redor atau tidak. Ya saya reda nak bagi kutu pinjam saya ser- seribu, saya reda nak bagi ser- ser- seribu 1100. Reda tu tak menghalalkan riba tu. Ya dia tidak menghalalkan riba itu. Reda ke tak reda dia masih riba. Ya, kena faham yang tu. Yang kedua, kalau kutu barang, kutu barang pun atau kutu emas, kutu emas lagi teruk sebab dia barang ribawi. Kalau kutu barang, dia sama juga yang sebab apa? Kita pakai akad pinjam. Kita bagi pinjam duit kat orang, ya, dia bagi pinjam kat kita. Itu uh, dia pakai akri di akri di akri duka. Jadi <coughs> jadi kalau apa sahaja kutu barang, dia tak boleh syaratkan ambil barang sahaja. Dia kena bagi option atau dia kena bagi pilihan, ya, ambil duit atau ambil barang, dua tu sahaja. Ya, cara tu sahaja. Kalau dia berkata ambil barang sahaja, uh, dia terlibat dengan dosa seribu. Sebab kemungkinan harga barang tu lebih daripada daripada apa yang dia beri pinjam, ya, dia jadi riba, ya. Atau kemungkinan harga barang tu kurang daripada apa yang dia beri pinjam, dia kena zalim. Ha, jadi jangan tentang perempuan. Jadi kalau nak buat kutu kutub barang selain daripada kutu emas, jadi kita kena kita kena bagi option atau pilihan nak ambil duit atau nak ambil barang.
1: Eh, sekali lagi saya buat kesimpulan ustaz no? bagi kawan-kawan ingat tahu yeah. satgi ni kata saya nak buat kutu pula sebab tadi tanya oh. jumpa mas <laughs> jumpa mas dalam sungai pun depa kata depa rasa moderator dah jumpa <laughs> jumpa mas dah dah macam ni kira kesimpulan daripada kutu ni ialah kalau kata nak buat juga kutu ialah yang hak paling selamatnya ialah duit ialah hak melibatkan duit ya eh, ustaz noh hak tu yang hak mudah kalau kata nak buat juga uh, lain daripada tu uh, berisiko untuk terlibat dengan ribalah
0: macam tu kot kesimpulan mudah hmm. dah ustaz simpan duit simpan simpan kalau sendiri lagi hmm. tak boleh simpan anak-anak pun tak boleh simpan sendiri simpan simpan duit baru dia cukup baru beli ya yeah? ha macam itu, itu nasihat saya lah ya yeah? hmm. jangan nak beli hutang hmm. sangat hmm. Okay.
1: okay, banyak lagi soalan ni ustaz ni sebelum ni orang mungkin tak berapa berminat sangat dengan emas tapi sejak hmm. berlakunya PKP ni kita ada uncertainty dalam ekonomi kita masing-masing takut Uh, duit jatuh ke apa kan jadi hmm. dah mula cari cara untuk melabur ataupun memiliki aset benda yang orang kata kalis inflasi lah jadi kebanyakan orang menawarkan orang, orang orang klaim lah orang klaim kata emas ni lah bahan ataupun barang kalis inflasi jadi kita nak tahu daripada ustaz sendiri apa benda yang hak tawaran-tawaran yang hak patut kita elok lah berkaitan dengan emas ni Contoh yang hak macam kita boleh bagi sekarang ni uh, ramai orang yang hak minta untuk kita terlibat sebagai pembeli uh, penjual emas Ustaz. Contohnya depa banyak juga iklan-iklan yang saya nampak dekat Facebook yang hak menawarkan kata okey jadi dealer emas dengan bayaran RM700 contohnya. Adakah benda tu dibenarkan ataupun benda yang hak uh, ada question mark juga Ustaz. Saya sebab saya tengok Uh, daripada hak tujuh ratus tu tujuh ratus tu di mana duit tu adakah benda tu kita bagi tujuh untuk kita jadi dealer tu kita dapat duit ataupun kita dapat nilai emas ataupun sekadar kita dapat cut kata kita dealer emas tapi emas apa pun hmm. kita tak ada adakah benda tu dibolehkan ataupun benda tu memang uh,
0: benda yang kita kena berhati-hati Uzzat baik tualan yang panjang <laughs> baik uh, saya bagi ilmu asas ya saya bagi ilmu asas contoh dan perempuan dalam apa yang kita buat walaupun seringgit atau satu sen pun sekali lagi, ya kita kena berhati-hati sebab apa seperti saya sebut apa ya kan apa ni rusa boleh lupa perangkap perangkap tak akan lupakan rusa jadi scammer dia tak akan lupakan kita dia cinta pada duit kita bukan dia cinta pada kita dia cinta pada duit kita tentulah puan-puan pelaburan ini dia tak ikut masa masa apa masa gawat jaja baru kita nak melabur ya Bahwa masa kita banyak duit kita tak melabur kita melebu kita travel segala-gala yeah? dan kita travel kita beli barang mewah bila gawat baru kita teringat nak melabur baik kalau ikut dari segi ilmu yang saya pelajari tentang pelaburan dan sebagainya unit amanah saham patuh syariah dan sebagainya pelaburan kita perlu buat setiap masa tak banyak sikit ya yeah. tapi pelaburan yang paling-paling-paling-paling-paling penting adalah pelaburan ilmu Ya pelaburan ilmu bukan pelaburan nafsu. Kalau nafsu maksudnya tengok orang orang offer janji untung besar dan sebagainya kita tu pelaburan nafsu. Pelaburan ilmu terbahagi kepada dua tuan, 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 tuan. Kita kena buat pelaburan ilmu. Tak dapat tidak kena buat tuan, tuan Yang pertama sekali ya ilmu pelaburan, ilmu bisnes, ya, ilmu bisnes. Belajarlah sikit sebanyak daripada infim ke belajar daripada eh uh, ni web-web uh, ke seminar dan sebagainya belajar ilmu asas pelaburan. Yeah, pelaburan yang macam mana ya yeah, bagaimana risiko yang macam mana sebab apa? Pelaburan ini melibatkan risiko. Apa dia risiko? Risiko adalah ke, kemungkinan kerugian, kemungkinan kerugian. Dan yeah, kemungkinan kerugian maksudnya uh, uh, kalau risiko tinggi maksudnya kemungkinan kerugian pun tinggi juga. Jadi apakah appetite kita? Kita suka risiko yang macam mana? Ya, macam orang yang muda boleh pergi kepada risiko yang tinggi, masuk saham amanah yang berisiko tinggi dalam ekuiti dan sebagainya. Orang yang kurang muda macam saya ni, dia saya suka ambil risiko yang rendah sikit, yang rendah sikit walaupun saya masuk dalam pelaburan ekuiti, ya. Jadi jangan kita terpengaruh uh, dengan sesuatu uh, orang kata apa sesuatu tawaran yang terlalu baik untuk jadi benar. Atau dalam bahasa maksaleh, too good to Kalau orang kata, uh, bagi seribu besok dapat tiga ribu, uh, itu good to be true, jangan percaya. Jangan percaya. Jadi pelaburan yang utama yang mula-mula yang kita kena buat ialah pelaburan ilmu. Berapa banyak duit kita keluarkan untuk mendapat ilmu. Yeah? Berapa banyak duit yang kita keluarkan untuk mendapat ilmu itu akan menentukan keselamatan kita apabila kita keluarkan duit untuk melabur dalam benda-benda lain. Baik. Itu asas pelaburan. Kita kena belajar tuan-tuan. Tak dapat tidak cash flow dan sebagainya. Saya bila jadi penasihat syariah banyak-banyak syarikat, saya mendapati uh, mereka kurang ilmu dalam buat bisnes, kurang ilmu dalam cash flow, kurang ilmu dalam uh, liability, dalam apa, uh, aset dan sebagainya. Kalau kurang yang itu patuh syariah itu jadi masalah. Jadi kena ada. Kalau kita nak buat pelaburan, kita kena belajar tentang pelaburan. Tak dapat tidak ya baik. Yang keduanya pelaburan emas. Pelaburan emas kalau nak selamat tuan-tuan dan puan ya. Kalau nak selamat melabur dah daripada tempat-tempat yang saya tunjuk tadi. Ya, yang saya tunjuk tadi. Yang tu dari segi kepatuhan syariahnya tak ada masalah. Insya-Allah tak ada masalah. Ya. Mana perbankan Islam iaitu bagaimana? Uh, Bank Muamalat, uh, Afin Bank dan sebagainya. Ya. Kui uh, final au yang tu selamat. Ya, yang tu selamat. Insyaallah, ya tak insyaallah tak ada tipu lah dia ada penasihat cari ha, dan dia dikawal selia oleh bank negara, ya kalau kita tak suka bank, ha, kita suka daripada syarikat-syarikat Yang macam ditunjuk di skrin ni, ha, boleh boleh pergi kepada public gold, hello gold ataupun quantum metal, ni untuk simpanan emas sama ada sama ada harga emas akan naik atau turun itu terpulang kepada pasaran, ya kalau orang kata garanti naik, ya itu salah. Kalau siapa yang meniaga yang dia kata garanti naik, ya itu adalah salah, itu garanti untung Walaupun memang pada dasarnya Emas dah naik eh, 25% ke, dia Sejak 3-4 tahun lepas, dah naik Itu tak apa. Yeah, tak apa Tapi kalau orang nak minta nasihat saya atau Melabur saya ni bukanlah Orang yang certified untuk bagi Nasihat dalam pelaburan, tapi saya dengar pada Kauan-kauan yang pakar, kita kena Spread kita punya pelaburan Spread kita punya pelaburan, maksudnya Jangan melabur di satu tempat saja. Ah ha, 500,000 letak dalam public goal ya, Pengsan lah kalau jadi apa-apa pada mat. Ya. Contohnya kita ada 10,000. 10,000. Sedikit letak dalam dalam uh, unit amana uh, Sedikit letak dalam emas, ya. Dalam unit amana kita bahagi contohnya. Ah, ha, yang ni risiko tinggi, yang ni risiko rendah. Jadi kalau uh, pasaran saham naik, kita dapat untung. Kalau kurang sikit, kita kita, kita apa ni stabilkan dan sebagainya. Jadi kita kena pandai benda-benda macam tu Supaya kita tak letak semua telur dalam satu basket Kita panggil okay? Tak letak semua telur dalam satu basket Jadi apa-apa pada basket tu habis Jadi Kita kena letak banyak telur dalam banyak basket Jadi kita spread kan kita punya risiko tu Supaya kita boleh balance off Kalau rugi tak rugi sangat Ini bukan jamin untung Ini kita panggil ilmu ilmu pelaburan Jadi pelaburan yang paling utama sekali Paling-paling utama adalah pelaburan ilmu Kenapa kalau orang tak ada ilmu dia senang kena tipu dengan scam macam tadi ya yeah, uh, dia tengok oh beli sikit lepas tu dapat banyak dan sebagainya orang t- kena tertipu danlah kena tertipu macam tu dia kena terlibat apa hilang duit hilang uh, uh, hilang duit tapi dapat dosa ribuan belah tu jatuh ditimpa tangga ditimpa pasu bunga ditimpa dinding ditimpa bumbung Tak nak untuh runtuhlah dia mar jadi
1: Ustaz, berbalik pada hak soalan tadi tu, dia punya panjang lebar ya. dia tu, macam mana kita nak rumuskan secara mudah? Contoh, macam kita nak jadi dia punya tawaran tadi tu, sebagai ahli ataupun dealer kita kena bayar satu amount tertentu, contohnya RM700, ha. RM800. Hmm. Adakah hmm. benda tu dibolehkan sebab kita tak ada, mungkin kalau kata kita tak dapat apa-apa pun, kita cuma dapat status dealer tu saja dengan nilai hak sebanyak tu. Adakah benda tu dibenarkan? Macam
0: mana Ustaz? Baik, hmm, baik kalau nak jadi dealer kita kena tengok macam ni tengok syarikat tu ada reputasi atau tidak ya yeah? RM700 bukannya murah bagi ramai orang ya yeah? memang boleh kita charge charge untuk yuran untuk buat bisnes memang boleh memang boleh memang harus ya yeah? melainkan kita bayar tu untuk dapat mask kemudianlah itu tak harus tapi untuk kita register untuk untuk buat bisnes itu memang harus ya yeah? memang harus untuk kita bayar untuk buat bisnes Baik. Yang paling utama sebab tu saya kata pelaburan ilmu. Kita kena tahu sama ada syarikat ini didaftar di bawah SSM, sama ada syarikat ini betul-betul ada, sama ada syarikat ini pernah buat penipuan, sama ada syarikat ini betul-betul ada kedai dekat situ, sama ada orang pernah kena tipu atau tidak. Kena pergi tengok betul-betul. 700 bukan sdiriki tuan-tuan dan puan Boleh bagi 700 sebagai yuran tak jadi masalah. Tetapi kita kena tengoklah syarikat itu. Kadang-kadang yang nak menipu kita bukan orang yang kita tak kenal selalunya yang nak menipu kita kawan-kawan yang kita kenal ya yeah? kawan-kawan yang kita kenal jadi jadi kita kena tengok jadi uh, jawapan saya pada soalan yang orang kena bayar 700 ya yeah, untuk untuk apa macam tu jual emas boleh ya yeah? tapi kita kena tengoklah kita dapat emas tu jual lah ataupun jual online dan sebagainya kalau jual online kita tak nampak syarikat tu sebagai fizikal saya rasa jangan tuan-tuan jangan tuan-tuan tuan-tuan dan puan lebih baik jadi dealer daripada syarikat-syarikat Public goal, elok goal dan juga Quantum metal. Quantum metal baru saja dapat Kepatuhan syariah. Jadi dealer situ Itu dah ada penasihat syariah Yang berwibawa syarikat tu diiktiraf Dan sebagainya. Ya. Jangan Dia pergi cari syarikat yang kecil-kecil yang kita tak tahu Siapa. Tak tahu history dia orang Walaupun dijanjikan Untung yang menggiurkan. Ha? Lama-lama Kita pun ada masalah. Kita ambil duit Orang. Kita ambil duit orang nak beli emas Kita bayar pada syarikat itu. Syarikat tak boleh Deliver. Siapa nak tanggung? Kita lah pula Kita pula, kalau kita nak buat bisnes, tapi kita kena tanggung semua, semua apa? Semua hutang orang sebab syarikat tu lari ataupun syarikat tu tutup kedai. Okay, clear lah.
1: Jelas, insyaAllah. Lepas tu Ustaz saya tanya, jika ada emas satu kilo di Selangor, nilai uruf di Selangor ialah 800 gram. Jadi, saya kena bayar zakat untuk satu kilo atau
0: untuk 200 gram? Nisak di Selangor, 850 gram. Ya? Jadi, dia ada satu kilo maksudnya seribu gram. ya. Jadi, dia kena bayar zakat untuk seratus lima puluh gram. Ini be- perbezaan tu. Atas hmm. daripada uruf, kita panggil. Hmm. Tapi, hari ni kena uh,
1: check dekat setiap negeri, lah kot, no, sebab kat Pulau Pinang, dia boleh ya, beza. Ya, kena
0: hmm. Betul. Kena, kena pergi pada laman web setiap-tiap majlis ukurangan negeri, check apa dia nisab zakat barang-barang kemas. Ya? Hmm. Dia nisab tu, Ustaz.
1: Adakah dia Ber, apa berdasarkan kita bermastautin di mana ataupun
0: harta tu berada di mana okey dia tak ada undang-undang wajib dan sebagainya tapi hmm. kalau ikut undang-undang negara hmm. kita duduk di mana kita ni bukan mas tu duduk di mana hmm. kita yang duduk di mana yang kena yang kena zakat tu kita pada badannya okay? yang sebaik-baiknya yang paling afdal sekali kita bayar pada negara kita lah
1: Eh, hmm. okay, clear lah kan? mak tu, mak zakat untuk emas ni sebab benda ni pun banyak yang hak. Apa orang kata banyak orang tanya sebab ramai dah yang hak menyimpan emas pun Ustaz kan. Jadi elok juga kita perincikan hak berkaitan dengan uh, zakat ni. Uh, eh, kawan-kawan ada yang tanya satu lagi soalan Ustaz berkaitan dengan orang kata log harga ni. Log harga ni satu benda yang hak agak uh, tricky juga. Lebih-lebih kwe- uh, soalan dia Ustaz. Kira macam ni. Ya. Yeah. Sekarang baru ni bulan 8 lebih kurang kan? harga emas naik gila-gila masa tu ramai orang lock harga kan ok ramai orang lock harga walaupun dia dah lock dah tapi emas tu tak deliver lagi sekarang bila bulan 10 harga emas jatuh dia cancel macam mana?
0: baik jadi uh, soalannya ialah uh, bulan 8 harga emas tengah duduk naik betul tak? kan hmm, tengah duduk naik jadi dia lock harga dia lock harga jadi bulan 10 dia apa ni harga emas turun dia cancel soalannya dia dah bayar ke belum? Setengah
1: uh, syarikat, dia cuma mengambil deposit saja, selagi Emas tu tak deliver Maksudnya, Emas tu selagi tak diserahkan kepada orang yang hak menempah tu uh, Kira, mereka ambil deposit baik. yang minima je lah Macam
0: mana? Ok tahu kes-kes ni tapi saya tak nak sebut ya. Saya tahu kis ni ramai orang juga melaporkan pada saya Saya kata lebih baik cakap penasihat syariah Amerika Tapi, secara umumnya, secara umumnya boleh lock harga Ya, boleh lock harga Sebab apa? Apabila kita lock harga, kita bayar secara angsuran Ya, yeah, syarikat tu contohnya dia ada penasihat syariah semua dan sebagainya, bila dia ambil duit tu dia ambil duit tu bukan atas akad jual beli, dia ambil atas akad wa'at, wa'at ataupun janji ya. Yeah, jadi dia ambil dia simpan dia simpan dalam akaun amana akaun amana dia bukan simpan dalam akaun operasi, jadi kita boleh lock harga, kita boleh lock harga okay. dengan cara bila kita pakai kontrak wa'at ini, kontrak ini boleh dibatalkan batalkan sebelum kontrak jual beli dibuat Maksudnya sebelum bayaran penuh dibuat, kita boleh batalkan kontrak ni. Itu syarat dia. ya, Itu syarat dia. Yang lain-lain syarat uh, tak ada lah. Macam tu sahaja sebenarnya. Ya? Jadi kalau sebab kita lock harga, kita belum habis bayar lagi tapi harga emas jatuh, kita tak mau ambil, terpulang lah. Kita boleh batalkan. Sebab kontraknya bukan kontrak jual-beli. Dia kontrak wang. Bila kontrak wang, dia sebelah pihak saja, Sebelah pihak maksudnya kita yang janji nak beli, mak- maksudnya kita boleh batalkan. Boleh batalkan kontrak tu. Kalau ada syarikat-syarikat yang tak nak bagi balik, kita boleh laporkan kepada kementerian.
1: Jadi kalau kata contohnya syarikat tu kita cancel, dia ambil separuh ataupun dia ambil sedikit daripada amount deposit kita tu sebagai penalty macam mana Ustaz?
0: Ada benda tu tak ada masalah? Okey, dan penalty ini pun tak ada masalah. Ya, tak ada masalah sangat kecuali pada kontrak kafalah, kontrak jaminan ya, Tak boleh ambil... Uh, macam tu. Tapi bagi saya bagi saya ada isu juga isu kedua-dua belah pihak lah ya kedua-dua belah pihak. Sebab apa kalau agama tu uh, dia dah bayar lebih kurang tiga suku dan sebagainya dan saya rasa adalah tidak tidak wajar untuk dia cancel lah ya. Sebab apa syarikat uh, pun ada kos operasi masing-masing untuk kutip duit untuk simpan dan sebagainya. Ya. Jadi tapi saya rasa kalau ambil lebih daripada 10% daripada apa yang dia bagi tu saya rasa zalimlah sikit dia ambil 50% dan sebagainya wahal barang tak dijual jadi saya elok-eloknya kalau kita sebelum sebelum kita buat lock harga dan bayar seorang kita fikir eh, masak-masak yeah? janganlah pergi lock harga sampai 100 ribu dan sebagainya itu tamak maksudnya maksudnya kita tak ada ilmu dalam pelaburan kita pergi lock kita punya duit cash dalam satu tempat sahaja sebab kita nak untung yang segera Ya, yeah? baik
1: jadi kesimpulan dia kalau kata kita log harga tu contoh kata harga emas sekarang ni perbezaan dia terlalu ketara sehingga nilai deposit kita tu kalau kata diambil sedikit pun masih tak menjejaskan harga emas masa ni ah kita boleh log ah kita boleh cancel lah jadi tak ada masalah dan kita tak menzalimi mereka dan depo pun tak zalim kepada kita lah Ustaz noh
0: dia punya kesimpulan dia macam tu ah Amir
1: saya hmm. nak kena
0: lah sebab tu saya kata pentingnya pelaburan ilmu sebab ramai orang bila dia sign sesuatu, dia tak baca terms and condition dia. Dia sign je. Dia. dia tengah rairah, harga emas tengah naik. Naik. Oh, aku kaya, aku kaya punya cerita. Terms and condition tak baca. Bila harga emas jatuh baru nak baca terms and condition. Yeah? Samalah juga orang maki-maki astro dan sebagainya. Terms and condition tak baca. Uh, jadi bila, bila hujan 2-3 hari tak dapat siaran, marah pada ekstro kata menindas pula. Tapi tak baca terms and condition sebab tu lah kena ada pelaburan dalam ilmu kita kena baca benda-benda macam ni. Baca guna tu, baca apa yang kita sain. Ya, yeah? mesti baca. Kalau tak faham pergi tanya. Kalau tak faham juga uh, jangan buat. Ya. Yeah? Sebab apa? Semuanya semuanya ada terma-terma dia. Baik. Jika kita telah ada
1: akaun emas di bank, bagaimana pula dengan duit keuntungan yang kita dapat bila kita jual ataupun
0: tutup akaun? Okey, baik saya betul bercakap tentang perbankan Islam ataupun syarikat yang patuh syariah saja ya dan tak patuh syariah masing-masing ambil ambil risiko dosa masing-masing saya tak ada jawab menyentuh ya baik ini untuk perbankan Islam dan juga simpanan uh, simpanan emas dalam syarikat-syarikat yang saya sebut tadi baik kita beli contohnya kita beli emas uh, Emas 10 ribu ringgit, kita beli simpanan emas 10 ribu ringgit Dan harga emas naik jadi 11 ribu ringgit Kita boleh withdraw, sebab apa? Dalam syarikat yang patuh syariah ataupun perbankan Islam yang patuh syariah Yang menawarkan simpanan emas, kita boleh withdraw Sama ada kita boleh withdraw fizikal uh, emas atau kita boleh withdraw duit Sebab emas tu memang ada, emas tu pasti ada Kalau tak ada, mereka tak akan patuh syariah Jadi, kalau kita nak withdraw, mereka ada syarat juga Bukan cara syarat apa, Caranya kita panggil Mungkin dia ada fee, yuran satu Yang kedua dia mereka ada Kalau kita nak withdraw uh, Physical emas, dia mesti ada Minimum simpanan ya yeah? Minimum simpanan contohnya 5 gram 10 gram atau 1 gram Jadi itu tak jadi masalah, sama ada kita nak Withdraw duit atau kita nak Withdraw physical emas mengikut Syarat-syarat bank itu sendiri Asalkan bank itu ataupun syarikat itu Memang dah pasti patut syariah InsyaAllah, baik kalau beli emas
1: barang lelong dekat pajak gadai, terus gadai baru bayar lebihan duit, ada kosong. gadai. yang nombor satu,
0: pajak gadai mana? Pajak gadai Rahnu ke? Pajak gadai uh, Acong? <laughs> ha, baik. Saya cakap, saya akan bagi jawapan berkenaan dengan uh, pajak gadai Rahnu, ya? Rahnu. Yang mana pajak gadai yang bukan Rahnu, ya tidak patut syariah, yang memang ribak. Ya? Yeah? Itu saya tak akan sebut, macam ya, mana dia orang buat sebab kita kita, kita apa ini, tidak harus terlibat dengan pajak gadai yang bukan arah nu. Baik arah nu, arah nu uh, contohnya kita hutang RM10,000 dengan arah melalui Karl Hassan dan kita gadaikan emas kita di situ dan kita tak boleh bayar selama 6 bulan dan sebagainya, tak bayar uh, upah simpan dan sebagainya jadi, uh, dia uh, Arhanu akan bagi warning tiga kali Dan mereka akan dapatkan uh, kebenaran untuk lelong Bukan kebenaran daripada kita, kebenaran daripada syarikat Ataupun daripada apa tu, uh, mahkamah atau sebagainya Mereka akan lelong Jadi, bila mereka lelong, kita boleh beli, tak jadi masalah Ya, yeah? kita boleh beli, tak jadi masalah Sebab apa? Bila mereka lelong, contohnya kita ada hutang RM10,000 Ya, yeah, RM10,000 bila, bila mereka lelong, ya, mereka lelong dan mereka dapat duit daripada lelong tu kalau duit tu lebih daripada hutang kita mereka wajib bagi balik bagi balik ya, perbezaan itu tolak apa yuran wajib bagi balik itulah kita panggil patuh syariah ya tapi kalau mereka lelong emas itu mas itu uh, 9500 kita hutang um, 10000 maka dia akan minta balik pada kita RM500 Baik, bila makan lelong, kita boleh beli. Memang kita boleh beli, ya. Bila kita beli, kan? Ya. Bila kita beli, itu menjadi hak mutlak kita. InsyaAllah. Baik.
1: Beli emas secara online. Jadi, nah, hak muka, se- Ustaz beli, dah cerita beli. tadi kan, dekat slide tu tadi. Nah, tu Jadi, uh, saya rasa hati nah. ni tak ada masalah dia punya ni sangat. Cuma, nak beli, nak beli online.
0: Hmm. Nak beli, sekejap, maaf ya. Nak beli online, kalau beli lebih, lain daripada tiga syarikat tu, tanggung sendiri. Saya tak tahu. Faham tak? Yang tu saya dah buat kepastian. Ya, saya bukan wakil mereka. Tapi itu saya sedar buat kepastian. Mereka ada patuh syariah dan mereka buat cara-cara patuh syariah. Yang lain tu ikut ilmu masing-masing. Kalau tak ada ilmu muamalat, tak ada ilmu undang-undang, risiko sendiri. Faham ya? Okey,
1: clear yang tu. Jadi Ustaz, ada dua-tiga lagi soalan yang berkaitan emas. Satu yang hak menariknya ialah nak tanya zaman dahulu atuk nenek kita jahil buat emas. pajak uh, di kedai China. Sekiranya mereka dah meninggal, macam mana kita nak? Orang kata bersihkan dosa tu macam mana?
0: Okey, mereka tak tahu tapi mereka pajak gadai di Pajak gadai bukan patuh syariah lah Pajak gadai Cina dan sebagainya Baik Bila mereka pajak gadai, mereka ada hutang betul tak? Ya? Yeah? Bila mereka uh, pajak di Di Arahnu ke? Atau di pajak arah, di bukan Arahnu ke? Mereka ada hutang Nombor satu kita kena selesaikan wajib selesaikan Secara ihsan kita Cuba selesaikan hutang Hutang mereka Walaupun hutang itu bukan di faraid, Ya? Yeah? Tidak wajib di faraid ia ya, kita selesaikan hutang mereka supaya mereka uh, mereka apa ni insyaallah selamat eh, di dalam kubur dan hari akhirat nanti daripada daripada hutang-hutang uh, yang tertangguh di Arhanu ataupun di pajak gadai ya pajak gadai kita cuba selesaikan hutang tu ya Arhanu pun kita boleh bawa sijil mati dan kita boleh bagi tahu mereka mereka ni dah meninggal dunia dan kadang-kadang Arhanu juga ada menawarkan takaful takaful untuk, untuk um, pastikan kalau kita dijemput oleh Allah Subhanahu SWT sebelum kita sempat uh, kata apa, selesaikan hutang kita di Arhanu, uh, takaful tu akan, akan uh, selesaikan. Yang tu saya tak pasti. Kena tengok. Arhanu. Tapi, apa saja uh, yang kita gadaikan sama saja di Arhanu ataupun di pajak gadai Cina, itu adalah hutang maka kita bantulah uh, terutama sekali ayah kita, ibu bapa kita untuk selesaikan hutang itu. Baik, isunya Bukan isu di Arahnu, isunya pula uh, isu berganda di di pajak gadai uh, bukan Arahnu. Mereka ada dosa riba di situ. <laughs> Jadi kita semaya hajat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wataala supaya ampunkan mereka sebab uh, apa ni? Uh, barangkali mereka tak tahu tentang dosa riba dan minta Allah Subhanahu Wataala ampunkan mereka. Yeah? Ya. Baik. jadi macam itulah
1: sebab eh, yang pentingnya sekarang kita kena beralihlah sebab saya nampak banyak juga orang yang sekarang encourage sebab mereka bagi comparison apa orang kata satu kalau kata pajak gadai di pajak gadai biasa berbanding dengan arah nu arah nu ni contohnya kalau kita, kita pergi arah nu bank dia ada sikris jadi orang nak elok daripada sikris yeah. ni dia pergi arah nu biasa ah, bukan arah nu pajak gadai biasa kan sikris tu kadang-kadang dia menjadi satu faktor yang mengiyurkan juga Ustaz. jadi orang memilih untuk Clearkan nama dia Tapi bukan pajak gadai Islam ni lah Sebab dia pun tak nampak beza dia kan Jadi mungkin hal tu kita akan bincangkan lebih lanjut lah Ustaz Sebab hal ni ada orang yeah. tanya pasal riba loan Sebab benda ni dah selalu sangat dibincangkan Sebab teknikal pasal per, uh, bank Islam pun tawarkan pinjaman juga Tapi harga dia macam
0: riba juga kan Jadi benda ni ada oh, teknikal details saya, saya, saya kena betulkan betul Perbankan Islam tidak tawarkan pinjaman Kali-kali ah, tidak tahu akan pinjaman, walaupun pinjaman itu adalah harus pembiayaannya. Hmm. Nanti kita boleh bincangkan kalau orang nak bincangkan secara detail kita boleh hmm. ya, kulihat lagi jadi
1: apa hak tu kita akan bincangkan detail insyaAllah lepas tu satu lagi yang hak berkaitan right. dengan arahnu nu ni baru ni uh, ada juga persoalan uh, sampai kepada kami bila ada setengah orang yang hak membeli emas ustaz dia beli emas uh, akhirnya bila dia nak pergi sebab uh, dipromosikan oleh agent-agent sekarang ni kita beli emas akhirnya kita, uh, kita pajak supaya kita dapat aset bila kita nak guna duit ni kita boleh pajak pajakkan emas tu kita dapat duit dan uh, emas tu masih milik kita sebab kita pajak kan tapi timbul timbul isunya bila emas yang dibeli oleh agent ni ada satu jenama emas ni bila nak dipajakkan uh, kebanyakan arhanu tak menerimanya jadi orang yang hak membeli ni rasa macam tertipu sangat lah macam uh, emas ni tak ada harga dan tidak ada nilai jadi, adakah benda tu satu apa orang kata, macam mana? Ustaz ada komen sikit tak berkaitan dengan benda ni? Baik, saya pernah,
0: <coughs> pernah juga pernah uh, come across ataupun mengalami uh, benda-benda macam ni daripada soalan-soalan. Baik, kalau tuan-tuan dan perempuan, uh, Aranur ini dia mempunyai hak sama ada nak menerima emas tu untuk di, uh, digadaikan atau tidak. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan, yang masalahnya ialah Aranur ni uh, ada keberan orang yang gadai emas di situ, mereka akan default ataupun tak mampu nak bayar, arhanu kena jual. Jadi arhanu kena pastikan emas yang mereka ambil untuk gadaian itu pasti mereka boleh jual apabila apabila uh, peminjam-peminjam itu, orang yang menggadaikan emas itu tak boleh bayar hutang mereka. Baik, saya nak, nak, nak nasihatkan orang, jangan pergi uh, beli emas daripada contohnya dulu Geneva dan sebagainya. Geneva, jadi bila Geneva ini Uh, uh, ada, uh, ada masalah dengan undang-undang pajak gadai ataupun arah nu, terutama sekali arah nu, tidak akan menerimanya emas ini untuk pajak gadai untuk, ga, untuk sebab emas uh, seperti ini yang dicop uh, apa ni, Geneva itu ada masalah ya, takut mereka takut apabila orang yang gadai itu tak boleh bayar, mereka sendiri tak boleh jual emas itu, maka mereka bila mereka tak boleh jual, mereka tak boleh dapat balik utang yang tertangguh tadi jadi kena hati-hati, sebaik-baiknya tuan-tuan dan perempuan, ya, emas ini kita beli beli daripada kedai yang bertahulia, kedai yang betul-betul kita pasti jual emas yang berharga walaupun emas itu eh, harga pasaran Selalunya orang ni tertipu atau hendak diri sendiri ditipu, mereka pergi beli emas ini yang orang offer bawah sangat daripada harga pasaran Oh, uh, Yang tu memang emas tipu lah tuan-tuan Kalau tak tipu dari segi kualiti Dia tipu dari segi laku Atau tidak mas itu yeah? Itulah sebab itulah saya sebut pelaburan Pelaburan, pelaburan ilmu Ilmu <laughs> ilmu pelaburan Dan ilmu muamalan
1: yeah. okay, Jadi saya ingat Banyak dah uh, benda yang kita dah kupas Malam ni insyaAllah Saya harap yeah. juga uh, yeah. siaran kita malam ni Bermanfaat untuk kawan-kawan kita ambil ilmu sedikit insya Allah, insya Allah. Apa yang kita kongsikan jadi kalau kata ada soalan Mereka. Hak tambahan Yang hak menarik Untuk kita ni Mungkin kita akan buat sesi Akan datang Ustaz no Kalau kata ada masa Boleh boleh InsyaAllah uh, Jadi kami maaf. harap Dan kami mengalu-alukan soalan-soalan Daripada kawan-kawan Dan saya akan cuba uh, Hubungi Ustaz lagi Untuk kita bincang lagi boleh. Berkaitan dengan hak muamalat ni Sebab Masih ramai boleh. orang yang Hak confused uh, Saja-saja nak ulas sikit lah Intro Intro mungkin ke depan Sebab baru ni Viral juga Di Facebook Yang hak menyatakan Ada satu kooperasi yang cuba untuk membuat satu, orang kata, pinjaman no riba, tanpa riba. Jadi, hak tu pun menimbulkan satu konflik ataupun orang kata satu persepsi silap dalam masyarakat kepada bank-bank yang hak sekarang ni lah. Jadi, hak tu pun satu benda yang hak perlu diulas juga supaya kita boleh betulkan balik pandangan ataupun orang yang tersalah faham dalam masyarakat ni. Jadi, mungkin insyaAllah nak no, usaha nak no, uh, ke depan lah.
0: Apabila ulang malam
1: ni. Sebab waktu kita dah
0: lewat dah. Boleh. Jadi, saya
1: serahkan kepada Ustaz lah, untuk tutup. Ustaz, uh,
0: terima kasih. Ya, itu sahajalah bagi saya. Terima kasih. Ya, Bagi peluang untuk kita kongsi ilmu dengan, dengan uh, masyarakat semuanya. Itu sahaja kita sedahi dengan tasbih Qafara, Surah Al-Azhan, Sirikidun, Al-Asibah. شهدوا أن لا إله إلا أنت توفرك واتوبوا بسم الله الرحمن الرحيم والعزين للإنسان وفي كثيلة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسلك علما نافيا ورزقا طيبا وعملا متكبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وكنا عجبا النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والله عالم وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا